0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel
1: qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Nolo. Bonjour Sophie Nolo. Bonjour. Vous êtes de écrivain et vous êtes aussi directrice artistique du Printemps des Poètes, qui se déroule toujours dans la deuxième quinzaine du mois de mars, depuis deux ans euh, dans des circonstances particulières, puisque l'année an, dernière, à peine avait-il commencé que le confinement a été annoncé, et cette année aussi, nous ne sommes pas toujours sortie de cette crise sanitaire, mais nous avons évidemment beaucoup d'espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, euh, de ce que c'est que le printemps des poètes Ça existe depuis combien de temps C'est sa 23e édition, si je ne me trompe pas. Mais enfin, vous allez nous en raconter un peu plus sur cette manifestation francophone
2: Exactement, la langue française est capitale. Le printemps des poètes a été fondé en 1999, donc euh, au siècle dernier. Oui. Ça ne nous rajeunit pas. Par Emmanuel Hogue, André Welter et Jacques Lang. À l'origine, l'idée était de de célébrer la poésie et de rendre manifeste une chose qui était parfois un peu, un peu oubliée ou un peu cachée, à savoir que la parole poétique pouvait déchaîner les engouements et les foules. Oui. Et donc, les premières années, par exemple, pour vous remettre dans le, dans le bain magnifique, il y a eu des, des grands meetings poétiques à oui. la mutualité à Paris. Donc, la scène de la mutualité, évidemment, c'était un tantinet symbolique. Oui. Et pouvoir montrer que des poètes aussi tenaient la scène et réunissaient 2000 personnes en laissant des gens dehors c'était pas mal, l'idée c'était vraiment fait. ça c'était oui. de, de, de prouver qu'il fallait arrêter de pleurer sur, le, sur la France parce qu'il y avait toujours cette idée que contrairement au pays, ara pays arabes ou euh, dès qu'un poète arabe arrivait oui. Et il y avait des, des personnes, la France, ça n'était pas le cas alors que ça l'était. Et le printemps des poètes est vraiment né de cette envie de rendre manifeste et de rendre visible une chose euh, qui n'était pas assez, pas assez dite et pas, et pas assez partagée. Au départ, c'était l'idée d'une semaine éphémère, évidemment, oui. autour du 21 mars. Puis, lorsque Jean-Pierre Simon a, a repris la direction artistique au bout de, au bout de trois, quatre ans, au bout de trois ans, euh, peu à peu, euh, l'aura du printemps s'est internationalisée. Euh, une équipe permanente est venue. Euh, l'épauler et oui. donc lorsque j'arrive moi il y a, a 4-5 ans c'est déjà un printemps qui rayonne de par le monde et qui n'a plus à prouver sa, sa nécessité et, et son éclat et donc c'est vrai que c'est beaucoup de chance que ce printemps existe c'est en effet deux semaines euh, désormais qui sont autour du 21 mars et donc comme vous l'avez dit très justement l'idée c'est vraiment de il faut savoir que c'est le moment d'abord où il se publie le plus de poésie, oui. tous les éditeurs font, ont cette envie yeah euh, savent combien l'écho euh, médiatique et, et puis l'écho euh, humain aussi ouais. sera grand et, donc, et même pour les poètes le mois de mars c'est le mois où ils ont le plus de boulot par exemple, ouais. <rire> où ils sont le plus sollicités ouais. donc c'est vraiment important à, à, à tous les étiages de, enfin, de la chaîne du livre, de, de ce que c'est qu'une vie de poète, de ce que c'est aussi dans les écoles pour les enfants, enfin, le printemps des poètes maintenant est une chose euh, assez vaste et, et j'en suis très heureuse <rire> par rapport à ces deux dernières éditions, évidemment que, que le contexte est, est particulier mais la poésie est particulière. Donc, euh, je suis assez heureuse que euh, cette crise plutôt atroce ait aussi révélé combien la poésie était une chose fondamentale, oui. infracassable et combien la parole des poètes pouvait transcender les pires scénarios euh, à savoir ce confinement enfin, à savoir ces choses que l'on n'avait jamais imaginées. Pour l'année dernière... Le thème était le courage oui. et je ne vous cache pas que je m'en suis presque un peu voulu <rire> d'avoir décrété le courage. Euh, quand j'ai vu ce qui nous tombait sur le coin du nez, Oui, je, oui mais, mais ben peut-être les... qu'il ouais. en a
1: fallu quand même. Il en a euh, fallu. une longueur
2: d'avance, mais bien sûr. Bien sûr, mais tout d'un coup, il y avait enfin, il y avait une adéquation dans ce que nous faisions et dans dans ce que le monde vivre euh, qui, était, qui était assez folle euh, l'édition dernière donc, sur une affiche de Pierre Soulages quand même, pour dire ouais. la verticalité du courage et fait. avec Sandrine Bonner pour Marraine ouais. et un, un poète comme Joël Bastard à ses côtés euh, nous avons quand même pu euh, ouvrir, et là c'était sur la scène du Bataclan le 11 mars pour les ouais. 100 ans de Boris Vian ouais. euh, donc c'était assez fabuleux de pouvoir faire cette ouverture certes il a fallu quelques jours après tout arrêter et annuler jusqu'à la clôture mais à mon sens c'était gagné parce que, parce que ce courage dont tout d'un coup tout le monde s'est emparé je vous dis une chose qui a l'air toute bête mais, mais je voyais à la télé euh, dans un journal télévisé de grande audience un, un médecin qui expliquait ce qu'était ce virus que l'on découvrait et dans son dos il avait l'affiche Le Courage du ouais. printemps des poètes ah. donc voilà il y, a des, il, y a, il y a des petites victoires comme ça qui sont assez gigantesques et qui, et qui réconfortent quand on se dit finalement ce que nous, toute énergie que nous déployons et tout ce que nous faisons est infiniment juste et quand tout d'un coup où ça rencontre le fracas du monde, bah, c'est pas plus mal.
1: <rire> bah oui, c'est la voilà. poésie ça, au cœur au au du monde, au cœur de, de nos vies. Alors, je voulais simplement un tout petit peu vous dire, parce qu'on a parfois aussi à la radio des, des, des gens qui viennent de l'étranger, qui nous disent quand même que c'est vrai qu'en France, on a plus de mal avec la poésie, que c'est quelque chose dans d'autres cultures ou dans d'autres contrées qui est plus facile, plus spontané. On n'a pas peur de réciter par cœur des poètes ou de chanter. Euh, en France, c'est un peu plus difficile le rapport à la poésie. Et j'imagine que... Non, vous... c'est faux. Non,
2: c'est faux. Un... Non, ça, c'est un vrai pensif. C'est un pensif. Euh, c'est une facilité. Ouais. Pour les journalistes, c'est facile de dire ça. Comme ça, ils n'ont pas à en parler. Ce n'est pas leur faute. Ouais. Euh, Alors si elle, vous, si elle vous fait vous peur. posez la question... Ah ben non, moi, donne... j'aime bien non, non parle, je pense justement pas, non je pense pas que justement non mais je, je voulais dire si vous posez la question oui. là, enfin là nous bon oui, oui, sortir non. nous sommes confinés mais si vous si vous posez la question à votre boulangère à une petite fille à l'école à une dame dans un EHpad à un comédien à, à un éboueur etc ouais. vous verrez qu'ils vous diront bien volontiers un poème par cœur. cette idée là c'est une idée euh, journalistique un peu un peu ouais. un peu éculée. et, et ça n'est pas vrai et c'est ce qui est magnifique avec le printemps des poètes c'est que maintenant euh, bah, puisqu'il faut le prouver, eh bien on le prouve. Et tous les ans on le prouve et de plus en plus fort. Et ça, je trouve que, bah, que bah, c'est capital pour qu'enfin pour qu ce regard porté euh, sur la poésie soit, soit, soit juste, soit vrai. Il est vrai qu'il y a des cultures comme la langue arabe qui ont un rapport à la psalmodie, aux chants euh, euh, incarnés, mais, 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 mais la France aussi, la France elle est, elle est le pays des Troubadours et le oui. pays de la cantilène de sainte enfin il, il est totalement faux de, de continuer à, à dire cela et, euh, et, et tout simplement pour, enfin euh, demander à votre à votre ingénieur du son derrière les manettes je suis sûr qu'il a un poème en tête tout le monde a un poème en tête c'est ça bon, qui est magnifique. D'accord, je vais lui
1: demander, peut-être qu'à la pause, il voudra nous réciter un, poète, un poème, on va voir.
2: Euh, et alors,
1: euh, depuis toujours, il y a un thème lié à, cette, euh, à ce printemps des poètes, ou bien c'est nouveau dans les manifestations
2: non. non, non. Alors, au tout début, au tout début, les premières années, c'était une chose comme ça qui, qui s'inventait oui. sur le fil, et donc non, le thème était enfin, les poètes et le printemps des poètes. Oui. Euh, lorsque Jean-Pierre Siméon a repris donc, la direction, au fil des années, en effet, une thématique s'est imposée et il a décliné beaucoup, beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'il est resté 17 ans ouais. à la barre du printemps des poètes, donc ça lui a laissé le temps de, de réfléchir à de nombreuses thématiques. Ouais. Lorsque, lorsque je suis passée euh, après Jean-Pierre, euh, j'avais cette problématique qui était, que faire Il venait de faire les Afriques, dans un très ouais. pluriel qui disait la, la pluralité de l'Afrique, du continent ouais. immense africain, et, et je ne me voyais pas continuer à, 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 à labourer un territoire ouais. qu'il avait déjà amplement, euh, amplement fait découvrir, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, enfin, et moi je, je crois beaucoup aux mots oui. encore plus qu'aux thèmes ou aux thématiques et donc je suis repartie d'une envie de remettre et puis les mots sont... Bah, la DNA, au cœur de la poésie, oui. mais voilà. Oui. Et donc, je suis partie d'une chose qui était un mot, qui était l'ardeur, qui oui. se trouvait commencé par la lettre A. Et je me suis dit, si tu es capable, garde ce défi de suivre la l'ABCDR. Et donc, en 2018, ah. c'était l'ardeur. Ensuite, c'était la beauté. Oui. Ensuite, c'était le courage. Ah. D'accord. Alors oui, c'est ça, parce que moi, je voilà. me souvenais
1: ardeur, beauté, euh, courage. Et cette année, donc nous y venons, c'est effectivement une, le thème choisi, retenu. Et donc, c'est vous qui l'avez choisi. C'est le et c'est enfin on suit l'alphabet. Donc vous êtes là pour. Oui euh... j'aime
2: bien ce genre de, de contraintes qui qui malgré tout euh, impose de bah, de ne pas de ne pas se laisser aller à faire n'importe quoi et tout d'un coup ouais. bah, tiens il y a un thème de, dont je rêve paf ce sera celui-ci. Enfin, ouais. C'est comme la poésie euh, parfois le, un petit peu de contrainte ça aide à y voir clair et à et à être aussi dans ce dans ce jeu de, de l'écho du contre-pied, l'ardeur la beauté, le courage oui. y a, ça bâtit vraiment quelque chose et, et je trouve important de ne pas se payer de mots et de, de, de que cette constellation petit à petit au fil des années qui se dessine soit juste, soit variée soit vaste et soit en partage
1: Alors on va, on va parler du désir mais euh, tout d'abord peut-être je voulais vous demander comment elle s'articulait cette euh, euh, manifestation donc on a dit que ça durait deux semaines que depuis quatre ans il y a un thème qui, euh, euh, on va suivre l'ordre alphabétique. Vous avez euh, évidemment un certain nombre de soutiens, de ministères. Le ministère de l'Éducation nationale vous soutient, je pense, le ministère de la Culture également le Centre National du Livre
2: oui, bien sûr. Et
1: comment... Voilà, comment les la les trois soutiens oui, majeurs oui. du
2: Printemps des Poètes sont le Centre National du Livre, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Il y a également la SOFIA pour la copie privée qui est des nôtres et tout oui. un tas de partenaires alliés historiques plus ou moins anciens qui, en effet, participent à cette, à cette, à cette énergie décuplée du Printemps des Poètes au, au, fi, au fil des années. Euh, pour répondre à votre question, comment ça se passe Après plus de, bah de, 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 20, de 22 ans maintenant le printemps des poètes est, est une chose assez fabuleuse parce qu'il y a à la fois cette chose que l'on impulse, donc euh, ouais. j'ai une toute petite équipe de, 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 de trois personnes, Inès Saïdani qui est administratrice, ouais. Gustave Bultot qui s'occupe de tout ce qui est communication et Christine Delterme qui est chargée de la presse et cette mm -hmm. année c'est un écho médiatique comme, comme jamais. Euh, donc on n'est on est, on est pas beaucoup ouais. mais pour autant nous programmons des choses qui sont censées avoir un, un rayonnement international. Donc l'idée c'est à à la fois de, bah, de donner des, des idées, des envies, des pistes. Là, le désir. Depuis que j'ai repris le printemps des poètes, j'ai à cœur de convier un artiste contemporain afin que l'affiche soit originale et oui. soit en lien avec l'intitulé. Avec cette année, c'est Sarah Moon, oui. qui est la photographe, oui. qui donc a, 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 a tout, de suite, euh, tout de suite choisi cette photo du studio aux oiseaux sur le désir, oui. que je trouve à la fois très courageuse et très excitante aussi, oui. dans, ce, dans ce jeu du flou, du noir, oui. de l'inconnu de l'ailleurs, de ce qu'on ne comprend pas. La marraine de cette édition est Marina Hans, de la ouais. comédie française. C'est important aussi de, de s'allier des des êtres qui ont un rapport fort à la poésie, souvent méconnus Vous disiez tout à l'heure que parfois en France, tout ça, tout ça. Euh, ce que je trouve très beau, par exemple, avec Marina Hande cette année, c'est qu'elle a dit des choses sur son rapport à la langue, à la ouais. poésie, à l'enfance, comment elle osait pas trop parler. Tout d'un coup, quand elle a découvert la force des poètes, elle s'est dit « Mais si je peux mettre des mots comme ça dans ma bouche, oh, j'y arriverai mieux ouais. ». Et c'est ce qui est assez merveilleux avec le Printemps des Poètes, tout d'un coup, en, en, en s'alliant des, des, des personnalités qui sont connues par ailleurs, mais pas du tout attendues sur le terrain poétique, de se rendre compte qu'en fait la poésie est vraiment au, au, enfin, au cœur de toutes les vies et qu'elle est une chose fondamentale. Et, et c'est vrai que la, la présence de Marina Hans qui en plus à ce, bah, ce, ce métier, à se parler, à se phraser et tout d'un coup pouvoir lui faire dire des textes comme Bernard Noël comme on a pu le faire mmh. dans, pour l'ouverture au Palais des Papes à Avignon où, elle, où on a tourné des courts-métrages poétiques exprès en ayant prévu ce, le pire scénario, y compris confiné, oui. en se disant imaginons des, des créations poétiques filmées pour qu'on puisse être à la hauteur de nos de nos envies. Et c'est vrai que quand vous avez la chance d'avoir une comédienne du français, ça fait résonner les mots des poètes assez haut.
1: Oui, je vais vous proposer une première pause musicale, si vous le voulez bien, Sophie Nolo. Euh, vous avez choisi Barbara, Il n'y a pas d'amour oui. heureux. Alors, nous écoutons Barbara et nous nous retrouvons tout de suite après.
3: Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur Et quand il croit ouvrir ses bras Son ombre est celle d'une croix Et quand il croit serrer son bonheur Il le broie, sa vie est un étrange Et douloureux divorce Il n'y a pas d'amour heureux sa vie, le ressemble à ces soldats sans armes Qu'on avait habillés pour un autre destin À quoi peut leur servir de se lever matin Eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes Il n'y a pas d'amour heureux mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure Je te porte dans moi comme un oiseau blessé Et cela sans savoir nous regarde passer Répétant après moi ces mots que j'ai tressés Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt mourure Il n'y a pas d'amour heureux le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson Ce qu'il faut de sanglou pour un air de guitare il n'y a pas d'amour heureux
1: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Sophie Nolo et nous parlons du printemps des poètes. Nous venons d'écouter Barbara chanter Il n'y a pas d'amour heureux. Quel rapport avec le désir <rire>
2: D'abord, c'est un poète. Le, le, le poème que chante Barbara et qui a été mis en chanson par Brassens avant oui. elle est de Aragon. C'est oui. un poème d'amour d'Aragon, de Louis Aragon à Elsa, oui. euh, que, je trouve, que je trouve magnifique. Euh, ce qui est très beau aussi dans cette, dans cette mise en chanson par Georges Brassens, c'est que le poème initial est plus long il oui. ne se finit pas ainsi et je crois d'ailleurs qu'Aragon était un peu mécontent parce qu'il avait le sentiment qu'on qu avait détourné le, le sens de son poème puisque la fin que je n'ai plus par cœur dit quelque chose comme il n'y a pas d'amour heureux mais c'est notre amour à tous les deux enfin, oui. la, la, la fin est beaucoup plus euh, ouverte et amoureuse que cette sentence qui dirait qu'on est, qu est malheureux et oui. le, voilà, le poème ne dit pas ça et, et je trouve ça magnifique pourquoi, pourquoi cette chanson parce que, euh, que j'ai écrit un petit livre à l'occasion de ce printemps des poètes qui s'appelle « Ce qu'il faut de désir », et que fait. je dois à Aragon, qui dit « Ce qu'il faut de, de malheur pour la moindre chanson »,« Ce qu'il faut de sanglot pour un air de guitare ». Donc, voilà, c'était la moindre des choses de rendre à Aragon le, le, le swing de ses alexandrins.
1: Ah oui, justement, c'était une question que je voulais vous poser sur quand on en a un moment de, de, de parler de, de, votre, de votre livre qui est en, en harmonie avec ce printemps des poètes. C'était, oui, le titre, ce qu'il faut de désir. Et chaque année, euh, vous essayez de publier en parallèle quelque chose en rapport avec le thème non. choisi
2: euh, non, ce que, ce, ce à quoi je, enfin, ce à quoi je me tiens, c'est, c'est à défendre vraiment toutes, toutes les publications euh, poétiques oui. au moment de l'édition. Et par exemple, il y a, il y a deux anthologies désormais, oui. l'anthologie de Bruno Doucet euh, et l'anthologie du Castor Astral de Jean Yves Rezo. Et ces deux anthologies sont capitales parce qu'elles rassemblent à elles deux plus de 200 poètes, euh, pour la plupart contemporains. Et, et ça montre l'envergure le, du spectre poétique d'aujourd'hui et, euh, et encore, enfin, tous les poètes n'y sont pas et tous jouent le jeu de ce questionnement du désir donc voilà ce qui pour moi est capital c'est cette c'est cette variété que le et que l'on puisse que l'on puisse entendre cela au moment du printemps pour ce qui est de, du petit livre que 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 j'ai cité oui il Est vrai que c'est le troisième. J'en avais j'en avais écrit un sur l'ardeur, tout à fait. Voilà ce qui, qui s'appelait la poésie à l'épreuve de soi, oui. euh, qui reprenait en couverture l'affiche d'Ernest Pignon-Ernest parce que il se trouve que Ernest est un ami cher. C'est lui qui a dessiné l'emblème du printemps oui. des poètes et il avait, il m'avait fait le cadeau de ce fusain magnifique sur l'ardeur. Mm -hmm. Voilà donc, donc je me suis offert le la joie de, de l'avoir en couverture de ce livre sur la beauté. Non, je ne me voilà, je n'ai pas senti le, la nécessité d'écrire tout un oui. livre parce que l'air de rien ça prend ça prend un petit peu de temps oui. et, puis, et puis il faut il faut être à la hauteur de, de cela en revanche sur le courage oui. je me le suis euh, entre guillemets imposé parce que je trouve j'aurais trouvé culotté de décréter le courage pour tout le monde et moi de pas me dire ah ben, allons-y et et, et et montre de quoi enfin montre oui. ce que tu as dans le cœur et surtout convoque toutes les présences euh, poétiques alliées enfin oui. donne des munitions à tous ceux qui voudront faire le printemps et qui et qui voilà et qui n'ont pas forcément toutes toutes ces munitions à disposition et pour le désir, sincèrement, j'ai j'ai longtemps hésité. Je ne voulais pas faire comme comme vous le disiez, en effet, une livraison annuelle et ouais. voilà son petit livre. Et en même temps, c'est un peu comme le courage. Je me disais, le désir, c'est tellement c'est tellement subtil, c'est tellement vaste, c'est tellement. Enfin, je voulais voilà, je voulais pas que le thème soit 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 réduit aux a priori qu'on peut avoir. Enfin, et je trouvais important de me de me coltiner à cette question avec la petite réserve qui était de me dire mais, mais c'est tellement intime est-ce est que j'ai est envie de ça est-ce que je suis prête à ça et est-ce que je vais y arriver parce que chaque année le défi aussi et que euh, le thème euh, je l'ai en tête un peu avant mais je ouais. le révèle genre à l'été et pour qu'un livre paraisse bah, il faut l'écrire dans les deux trois mois qui ouais. suivent c'est voilà, aussi une course contre la montre mais dont je suis très heureuse et, que, et qui je trouve est, est, est assez juste par rapport à, à, à l'énergie encore une fois que nous déployons pour ce printemps des poètes
1: oui et puis, le, le, le titre est très beau. « en ton courage » aussi, c'était mais... un très, très beau titre. Aragon, mais Ça, Espérant « Espérant ton courage », c'était...
2: Oui. C'était un verre de corneille, vous oui. voyez, je, en oui. général, je ne prends pas trop de, de risques, je, je, je vais m'inspirer des, des grands auteurs, et oui. je, trouve, je, trouve ça, voilà, je trouve ça précieux, et, et puis bon, moi, c'est ce qui sonne à mon oreille, donc je ne peux pas m'en empêcher.
1: Alors, parlons, parlons de, de votre livre, Sophie nolo ce qu'il faut de désir. On a envie de dire qu'au commencement, il y a, il y a bah, le verbe, dit-on, mais il y a le désir aussi.
2: Euh, oui, alors, mais là, d'emblée, vous mettez les choses en, en contradiction, parce que si on part de la Bible, oui. le désir euh, n'a pas, pas bonne réputation dans, oui. <rire> dans tout ce qui est le, les, les, les écritures euh, euh, religieuses. Euh... Oui, il y avait... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment aimanté dans le, dans le choix de ce mot, le désir, c'était aussi cette, euh, cette question étymologique euh, toute bête qui dit que le désir, enfin, qui nous vient de la sidération, qui nous vient du, ouais. du fait de voir les étoiles, tout d'un coup, c'était l'impossibilité, enfin, un A privatif qui disait qu'on pour, qu ne pourrait plus les voir. Et donc, dans l'étymologie, le mot désir était est tombé tout droit d'un manque, d'une chose qu'on nous interdisait. Enfin, Et, et ça n'était pas rien de s'en rendre compte et de questionner ça ça. So. Et, et aussi de découvrir en faisant enfin, les recherches qui, qui m'ont conduite à écrire ce livre de, dans la poésie, je vous citais les troubadours ouais. c'est incroyable de constater que la poésie française pour ne parler que de celle-ci pour ouais. l'instant euh, le désir est un fil rouge continuel des troubadours à nos jours ouais. c'est vraiment enfin, la fin amour, l'amour courtois enfin, c'est ouais. incroyable, si on essaie de chercher quelques, non pas des thématiques mais quelques mots qui sont des sésames ou des emblèmes de la poésie euh, française par exemple le désir très certainement est, est, est en tête
1: ouais mais et, mais il est quand même aussi extrêmement enfin euh, il y a un lien très fort avec la poésie oui c'est vous Parce parlez d'un les... manque enfin je veux dire euh, du, de la poésie vouloir écrire des vers ou écrire en vers ou, ou c'est aussi euh, Vouloir faire autre chose du langage et exprimer, je sais pas moi, une beauté ou un, un, un souhait d'élévation, je ne sais pas.
2: Tout à fait. Bien, bien sûr qu'il y a dans l'aspiration le, dans le, dans poétique ou Tout dans l'inspiration, si on entend le mot « inspiration euh, », aussi dans ce qui est le souffle qui fait qu'on inspire avant d'expirer, évidemment qu'il y, qu y, qu y a ce, ce feu-là du désir. Euh, je ne pense pas qu'on qu euh, qu 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 puisse écrire euh, ce qui, pour moi, compte vraiment, ce qui est une poésie vécue, ce qui est une poésie qui ne se paye pas de mots, s'il n'y a pas derrière un, un désir absolu, comme, comme, pu, comme a pu l'écrire Rilke dans les lettres d'un ouais. jeune poète, par exemple, où il disait, voilà, si ce si, si n'est pas une chose capitale et, et dont tu ne peux pas te passer, euh, renonce, parce que, que ce n'est pas assez important. Ouais. Et donc, il est sûr que dans, dans tous les étiages de l'écriture, ou dans enfin, la poésie, et cette chose, que, enfin, on, on, bien sûr qu'on peut, qu peut tous rimailler, qu'on peut tous s'amuser des mots, mais, 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 mais dans ce qu'est la poésie qui nous, qui nous émeut, qui nous, qui nous transporte et qui, et qui passe les siècles, voire les millénaires, il y a, il y a un désir premier qui est, qui est infracassable, oui.
1: Oui et je, je, je proposais que vous nous parliez des, de ces euh, poètes que vous mettez en lumière dans votre livre en particulier vous avez parlé de, des troubadours et vous avez parlé de l'amour courtois et il y a un certain nombre de, de découvertes que l'on fait ou de personnes qu on a, dont on a peut-être entendu parler ou jamais et on va en parler mais peut-être pour définir aussi la poésie et le désir euh, je trouve que euh, cette euh, citation que vous faites à la fin du livre d'Antonio Machado est très évocatrice. Entre la vie et le songe, il est une troisième chose, désir la
2: C'est beau Machado. C'est très Moi, beau. J'aime infiniment. Alors, euh, je dois avouer que que le désir là est un peu osé parce que dans le dans, dans les mots espagnols d'Antonio Machado oui. c'était plus près de devine euh, voilà, mais c'est ce qui est magique dans, le, dans la traduction, c'est que ce qui compte c'est de, de réinventer dans la, dans la langue d'arrivée, quitte à transcender, Tout quitte à fait. trahir mais trahir bien trahir bien. Euh, hein, en ouais. fait ces trois vers là je les avais, je les avais à l'oreille en, en espagnol parce que euh, Anne Alvaro, une comédienne oui. qui aussi participe très souvent au Printemps des Poètes avait fait un spectacle avec Pedro Solaire à la guitare flamenca et Gaspar Klaus au violoncelle autour de Matchado et, et, et ça commençait comme ça et au début la voix d'Anne Alvaro qui lançait le spectacle en disant euh, ça euh, entre le rêve je crois que c'était entre, entre entre la vie et le rêve il y a une troisième chose devine oui. je trouvais ça tellement voilà tellement fort tellement puissant donc euh, donc oui je suis très heureux de cette citation de Matt Shadow euh, sur lequel j'ai fait aussi beaucoup de choses. J'ai fait une émission sur France Culture qui s'appelait « La boîte aux lettres » d'Antonio Machado, ouais. parce que je ne sais pas si vous connaissez cette, cette chose folle et, et merveilleuse qui est que Machado est donc euh, venu mourir de, de fatigue à Collioure, après avoir ouais. traversé la frontière en ayant fui le franquisme. Tout à fait. Et donc, il est enterré à Collioure ouais. où il a très peu, très peu vécu puisqu'il est arrivé exténué et qu'il est mort peu de temps après. Et sur sa tombe, il est une boîte aux lettres, parce que euh, Machado Post mortem recevait tant de courriers ouais. que la municipalité a fini par dire mais on va mettre une boîte aux lettres et j'avais fait une émission sur cette boîte aux lettres que je trouvais magnifique et, et c'est quand même assez fou je ne sais pas qui parmi nous euh, peut espérer euh, 60 ans après sa mort imaginer recevoir encore du courrier bah, ouais. c'est la force des poètes
1: euh, <rire> euh, oui. Euh, oui oui et puis des courriers en plus c'est pas c'est pas des courriels c'est des courriers
2: Exactement, et aussi des choses déposées sur la tombe magnifique. Il y a, a c'est un peu comme comme ce qu'on dit de la tombe de Jim Morrison oui. à Paris. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment une ferveur autour de Machado qui est enfin qui est qui est, est, est d'abord très méritée, mais qui est aussi tellement réjouissante. C'est c'est fabuleux de se dire que les mots résistent résistent à tout, euh, y compris la mort.
1: Alors maintenant, on va quitter Machado et on va passer, euh, retourner un peu du côté des troubadours et de ces poètes. Hommes ou femmes que vous nous faites découvrir ou redécouvrir dans votre livre Parce que, pour expliquer et pour inciter à lire nos auditeurs, on va dire que euh, votre livre, c'est une conversation avec un certain nombre de poètes ou de poétesses que vous aimez, que vous faites des petites réflexions. Il y a des, traits, des, des moments d'autobiographie et puis il y a comme un côté un peu, on cite aussi des poèmes. Enfin, il y, a des, il y a des poèmes qui vivent avec vous, avec lesquels vous cheminez, vous pensez, voilà. Alors, parlons-en de quelques-uns.
2: Vous avez une préférence
1: ou... Ah non, je vous ouais. laisse. Euh, de, de, <rire> on, on va parler, de, évidemment, de certaines femmes aussi. Mais euh, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, nous guider.
2: <rire> dans, le, dans le sentier de, de l'amour des troubadours oui. c'est vaste hein. on peut y errer longtemps euh, oui ce que vous dites est très vrai dans, ce, dans, dans ces petits livres j'ai le goût et le souci de ressusciter des vers enfin, parce que pour moi c'est une chose qui m'est enfin, très naturelle quand les mots m'aiment comme le désir euh, après j'ai besoin de savoir qui a écrit quoi, enfin, voilà c'est vraiment il mmh. y, a, y a comme un chant ancestral qui nous, qui nous escorte au fil des et par exemple, pour, pour citer une femme, il y a Pernette du ah. et, et ce qui est intéressant avec, avec Pernette du c'est que c'est euh, une contemporaine de Louise Labbé. Nous sommes à la Renaissance euh, de, du côté de Lyon, oui. Et, et elle, est, elle est un petit peu, enfin, elle, est, elle est toujours restée un peu euh, éclipsée par Louise Labbé, qui est cette figure euh, magnifique d'une du, femme, voilà, la belle cordelière. Oui. Quand elle existait ou pas, est-ce que c'est elle qui a écrit ou pas Enfin, ça, ça a fait tellement, enfin, on, en a, on en parle tellement que, que du coup elle a un peu pris toute la place oui. ce qui n'est pas plus mal mais ce qui, me, ça me plaisait d'aller relire Pernet Guillet parce que c'était souvent l'idée qu'elle était un peu de, de second rayon oui. et donc j'ai repris les poèmes sans aucun a priori et, et, et je me suis un peu plongée là-dedans et c'était très beau de découvrir que en tout cas à mes yeux pas du tout et qu'elle a, au contraire, eu un courage de dire certaines choses, par exemple, alors dans la, dans la langue de l'époque, mais qui sont, qui sont tout à fait euh, compréhensibles aujourd'hui, oui. sur le fait que, que quand on est femme, à l'époque, on vous marie d'office très jeune, oui. et qu'on et qu veut tout faire pour contenter son mari, parce qu'on vous a élevé ainsi, mais que pour autant, euh, si de temps en temps, le, le désir du mari pouvait, enfin, ou sa volonté pouvait, euh, pouvait correspondre à son désir à elle, ce ne serait pas plus mal. Oui. Donc, c'est quand même assez fou de se oui. dire qu'on qu pouvait écrire des choses des choses, là, des choses comme ça il y a, il y a plus de, 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 de 600 ans de 500 ans en tout cas ouais. et surtout ce qui est très beau dans l'histoire c'est que Pernette du Guillet a été euh, enfin a été bon. Adulé aimé par Maurice Sèvres, qui est un grand poète de, la, de cette même époque. Oui. Il a écrit pour elle des centaines de poèmes que l'on appelle des dizains parce que ce sont des poèmes de divers, oui. qui sont magnifiques, qui s'intitulent oui. « Délie, objet de la plus noble vertu, la plus haute vertu ». En fait, Délie, ce, ce serait Pernet. Et lorsque Pernet meurt d'une fièvre en Italie, elle a donc 25 ans, et son mari a, 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 prend soin de faire publier ses poèmes, euh, des poèmes dans, le, dans lesquels, encore une fois, elle, elle, elle dit... Euh, elle, elle, elle dit de temps en temps son malheur d'être contrainte à un mariage qui ne, le, qui ne la rend pas heureuse ouais. donc je trouve ça tellement magnifique ce mari qui, euh, qui, qui a fait cela et que, et que ce soit grâce à lui que ses vers nous restent, d'autant que par la suite elle a été assez enfin, des, voilà, des, des, des auteurs plus prestigieux ont, enfin, ont souvent dit que ce n'était pas grand chose enfin, que ça ne valait pas du Louise Labbé ouais. moi j'ai en effet été heureuse de me rendre compte que en tout cas à mes yeux, à mon cœur, à mes oreilles pas et que, et que c'était important de la, de la remettre dans la lumière. Tout alors,
1: vous fait. voulez bien nous lire quelques-uns de ces vers de Pernette
2: de Guillet Alors, de Pernette Oui, tout à bien fait, bien en sûr. particulier... Alors je ne suis, suis, suis pas une spécialiste non, euh, mais de oh, l'ancien français, non, mais, mais alors, Pernet,
1: Nous hein. non plus, et puis euh, c'est la poésie qui, qui nous attire. Et, et alors,
2: pas... par, par, par exemple, euh, ce, ces quelques vers qui, qui disent un peu ce dont je parlais. Oui. Non que je veuille oster la liberté, donc non que je veuille ôter la liberté... « À qui est né pour être sur moi maître, oui. son mari, non que je veuille abuser de fierté, qui à lui humble et à tous devrait être, non que je veuille à Dextre et à Sénestre le gouverner et faire à mon plaisir, mais je voudrais pour nos deux cœurs repêtre que son vouloir fût joint à mon désir. » C'est magnifique mmh. quand même, mais c'est quand même très, très osé de, pou de, 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 voilà, de pouvoir dire... Euh, en tout cas, bon, c'est si très clair. des mêmes choses. Voilà. Ce, voilà, ce serait quand même pas mal. Ça, et ça serait bien ça, un peu il y a, moins de temps voilà, en temps. Oui. Voilà, il y a un bail.
1: Ouais, oui, on oui, me oui. pose
2: la question de ce que moi, je désire. Ouais, <rire>
1: Qu'on me demande mon avis. Donc, euh, et voilà. si je veux, si je veux pas, si j'ai envie, si je n'ai pas envie. Moi, euh... ouais, effectivement... Ça, ouais. c'est Pernet du Guillet. C'est Pernet du Guillet. Très bien. Et euh, oui, bah son mari est quand même attentionné parce qu'il publie, il aurait pu jeter.
2: N'est-ce hein. pas C'est ce que je trouve. Alors moi, j'avais le petit doute de me dire, mais est-ce qu'il a vraiment compris de quoi elle parlait Ah, <rire> voilà. Mais j'en sais rien. On n'en sait rien. Oui, on de va, se dire, on mais pas possible. du doute. Ils n'ont pas lu ou quoi Parce que quand même, c'est très clair. Oui, bah... <rire> ou alors, il, il avait vraiment une grandeur d'âme euh, assez, assez unique.
1: Ah, plein d'amnégations à son tour
2: alors, euh,
1: alors, si on continuait, après Pernet, vous aimeriez nous oui. faire découvrir quel poète ou poétesse
2: alors, est-ce que... Bon, je ne suis pas sûre que ce soit une découverte, mais Marie de France, oui. euh, vous parlez des troubadours, donc on peut, on va, on peut un on peu va. remonter le temps Tout et, à fait. Et, et revenir au XIIe siècle. Marie de France euh, a donc écrit ces longs poèmes qui s'appellent « Des laits oui. », où elle raconte des... Là aussi, vous parliez au début de l'oralité, des choses oui. des pays où ça passe, où on dit naturellement. Euh, C'était vraiment une chose comme ça à l'époque, dans à cette langue en plus anglo-normande. Mm -hmm. Et elle a, ce, elle, elle a cet extrait sur le lait du chèvrefeuille. Donc, le chèvrefeuille, ça nous parle bien. Le Le coudrier, les enfants savent exactement ce que c'est parce que dans Harry Potter, la baguette magique, elle est faite de coudrier. Bon, nous, on est moins. Si on est né,
1: on a grandi avec Harry Potter. Si on avait la malchance de naître avant, peut-être qu'on le sait moins, mais on le rapprend. On le
2: certes, comme on est un peu un culte et qu'on l'ignore, donc je vous le dis avant de vous le lire le coudrier, c'est tout simplement le noisetier. Oui. Tous deux comme est le chèvrefeuille, qui grimpe autour du coudrier, sitôt qu'ils se tiennent enlacés, il n'est plus de tronc ni de feuilles, et peuvent alors vivre à jamais. Mais si l'on veut les séparer, du coudrier s'en est fini, soudain du chèvrefeuille aussi. Belle amie, ainsi va de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Et ce qui est magnifique dans ce dernier vers, c'est qu'en fait, on le, on le connaît tous dans le tutoiement, euh, parce que, par exemple, il y a cette, cette scène magnifique de la femme d'à côté de, de Truffaut, oui. donc cet, cet amour impossible entre, entre Fanny Ardent et Gérard Depardieu, euh, et, et ce suicide, et cette, cette voix off de la, de la personne qui, depuis le début, raconte leur amour impossible, oui. et qui dit « moi, si on me laissait faire, je sais que ce que j'écrirais sur leur tombe, et ce serait « ni avec toi, ni sans toi ». Mmh. Et en fait, ça, c'est du mari de France. Et c'est ce que je trouve euh, sublime avec la poésie, c'est que très souvent, c'est comme avec M. Jourdain et la, et la prose, très souvent, ce sont de, des anciens vers que nous, que, nous, voilà, que nous redécouvrons sans savoir d'où ça vient, mais ça vient de loin. Et c'est mmh. ce, est, est ce qui est le plus bouleversant et le plus, le plus important aussi, je trouve.
1: Mais c'est très beau, c'est magnifique,
2: ce que vous ah, venez oui. de lire. Oui, oui. Oui, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Marie de France. Ouais. Et euh, avec le printemps des poètes, on a créé une, une action d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Opération Coudrier, ouais. j'aimais bien ce qu'on qu y dit un petit peu fort. Et on a proposé à, à, à des classes de primaire, collège, lycée, de réécrire, de prendre le texte. Donc là, je vous ai lu une traduction. Ouais. Euh, quand on le prend dans le XIIe siècle, c'est un peu abrupt et un peu, un peu aride. Et de leur dire, ces douze vers là, ou dix, ouais. les plus amoureux du lait du chèvre feuilles réécrivez-les dans votre langue d'aujourd'hui, voilà, réinventer, réinventer la langue pour qu'elle demeure. Et on a eu plus de on a eu des centaines de poèmes avec des choses très très, très atypiques, très belles, très des gens qui ont remplacé, des enfants qui ont remplacé le, le chèvrefeuille par la lune et puis le coudrier par le ouais. soleil, d'autres les vagues, l'océan, enfin, c'était très beau de, de parce que c'était quand même assez pointu, mais moi j'y tenais, je, je suis pour qu'on offre aux enfants ce qu'il y a de plus beau. Je suis pas ah oui. enfin euh, je ne crois pas qu'il faille qu'il faille faire de la poésie pour enfants, je crois que si on leur donne accès au, enfin, à ce qu'il y a de meilleur. Euh, ils sauront toujours en faire quelque chose. Et je suis très heureuse que ça, que ça ait autant marché. Et, et là, on révèle ça tout bientôt, d'ailleurs. Et, et, et j'en suis vraiment fière, parce que je, je crois beaucoup à cette, à cette force. Euh, C'est plus facile de grandir quand on a des, des pépites pareilles en poche, en fait. Oui,
1: ça, ça nourrit.
2: Et ça fait grandir. Ça
1: fait grandir. <rire> Alors, est-ce que... Euh, oui, il y a des prix Vous décernez des prix dans le cadre de cette manifestation.
2: Non parce que non parce que moi enfin le moi je trouve que la poésie enfin la poésie doit échapper à toute forme de compétition oui. et puis de et puis, et puis de, de, de prix parce qu'on est qui pour dire qui est le meilleur va oui. regarder ce qu'on se racontait sur Pernette du Guillet qui a été euh, méjugé par la suite oui. donc non je, je moi je suis toujours très réticente sur la question des prix de poésie en revanche faire un choix et puis et puis en mettre en mettre certains en lumière etc ça oui oui, oui volontiers. Oui. Alors,
1: on continue notre euh, balade euh, parmi les troubadours. D'abord, est-ce que peut-être on peut rappeler qu'est-ce que c'était qu'un troubadour Il faisait quoi il, se, il, il allait de ville en ville
2: Alors, d'abord, il y a deux mots. Vous avez le mot troubadour. Selon que vous êtes au nord ou au sud de la oui. France, vous serez trouvert ou bien troubadour. D'accord. Euh, oui, enfin, Alors, le troubadour, alors, il, troubadour il, il est vous et le trouvert, il de est coup, de.. Alors, le trou vert, il est là où il fait froid. Ouais, okay. <rire> là où on se caille un petit peu. Et le trou il est dans le sud, là où c'est plus mm -hmm. chantant. Voilà. Entre, entre la, langue, la langue doc et la langue, la langue doy. Euh, même si je ne suis pas pour les catégories. Mais euh, voilà. Ouais. Euh, si je ne me suis pas trompée, c'est déjà bien. Euh, donc, ils vont de, enfin, de cours en cours. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à enfin, qu cette époque, enfin, ces poèmes-là sont... D'abord, les rois, comme Charles, enfin, Charles d'Orléans, ouais. euh, enfin, aura écrit une œuvre euh, gigantesque, Enfin, il y a oui. le fameux concours de Blois avec François Ier. Enfin, il y a tout un art oratoire de poésie qui est, qui est très partagé en effet de cours en cours. Oui. Euh, après, il y a aussi des choses beaucoup plus euh, euh, populaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire partagées par tous. Oui. Par exemple, je citais cette cette balade anonyme provençale qui disait euh, Gracieuse suis aussi j'ai grand souci par mon mari que ne veut ni désir mm -hmm. et, et ça continue en disant enfin c'est pas celui-ci que j'aime mais j'en aime un autre donc ça ça c'est typiquement ce sont comme des chansons euh, comme on le dit aussi des chansons de geste voilà des choses qui sont qui sont qui ouais. sont partagées et qui sont et qui sont sues aussi par cœur ouais. bien sûr
1: alors quel troubadour ou vous nous aimeriez nous citer
2: ah, y a, moi, je... Chez, enfin, chez moi, c'est vrai qu'il y a plus, il, y a, il y a plus de troubadours parce que c'est bien ce qui du me du semblait. Sud, oui, c'est c'est pour ça que j'ai cité troubadours. Ouais. Donc euh, voilà. Non, non, mais c'est pas vrai. Il y a des choses, il y a des choses magnifiques, euh, magnifiques au nord. Mais on, on parle de ce que l'on connaît le mieux. Euh, vous voulez des troubadours encore oh là 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 là. Guillaume, Guillaume de Cabestani, le oui. catalan, qui parle de la douce pensée qu'amour souvent me donne euh, et le bel espoir que tant aime et désire. Ce qui ce que je trouve assez magique aussi dans, cette, dans ce parler ancien, dans cette oui. langue des troubadours c'est cette, 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 cette chose qui fait que le, que le verbe est à la fin oui. et, euh, et ça nous oblige aussi à une, à une écoute à une attente, à une oui. redécouverte. Que, à laquelle nous ne sommes plus beaucoup habitués. Et donc, moi, je trouve ça... Enfin, je, je, je trouve que, que c'est très, très nourrissant, comme vous le disiez. Enfin, tout d'un coup, quand on, est, quand on est capable de se dire écoutons cette langue-là comme une langue étrangère, en fait. Écoutons ouais. voir si ça chante et comment ça vibre en nous. Euh, je trouve que c'est... Oui, parce qu'on
1: casse... Que on casse enfin, c'est parce que c'est toujours, euh, toujours les mots, euh, a priori, ceux de, presque de tous les jours, mais mis d'une telle sorte effectivement on arrive à faire redécouvrir quelque chose d'autre on leur redonne un sens un sens nouveau ou une place nouvelle ou enfin ils arrivent à capter notre attention sur des choses qu'on ne voyait pas forcément avant
2: c'est ce que Pierre Reverdy euh, nommait cette émotion appelée poésie. Ouais. Et en effet, c'est la, la chance de la poésie qui est de faire avec les, les mots qui sont à tout le monde euh, une chose qui n'appartient qu'à qu chacun. Donc euh, oui, c'est c'est toujours euh, même toujours euh, à la fois déroutant et, et en tout cas pour moi très, très émouvant de, de mesurer que les mots ne s'usent pas et que et que chaque fois, enfin chaque lecteur, parce que là je vous parlais pour le printemps des poètes de tout ce qu'on ouais. peut faire à voix haute, etc., ouais. mais il y a aussi une chose capitale qui est la lecture pour soi, qu'elle soit à voix... Enfin, à voix à, à voix tu ou bien ou bien à voix un peu un peu basse mais mais c'est important de d'avoir ce plaisir là aussi de bah, de découvrir soi-même cette ce chant euh, pour le pour le redécouvrir parce qu'un poème on est on est soi-même tellement différent d'un jour sur l'autre que vous pouvez faire par exemple cette expérience de, de prendre un un même poème ouais. et de le lire tous les matins ouais pas forcément pour l'apprendre par cœur d'ailleurs et vous verrez que vous serez chaque fois étonné il ouais, y a des personnes qui font ça chaque je... fois différent oui, oui, oui. voilà pa parce que vous-même vous êtes différente donc euh, donc c'est important d'être enfin ce miroir là de de, de, de qui, qui l'on est etc euh, c'est ça, ça peut être pas mal surtout en ces temps où, où on est confiné enfin où où nos, nos habitudes sont restreintes et où il faut puiser ailleurs l'horizon qu'on euh, auquel on n'a plus droit
1: <rire> oui et alors, si on parlait un petit peu de la dame à la licorne, de la devise. La
2: dame à la licorne, oui. De, ah, de, alors, donc, la dame à la licorne est cette, euh, cette tapisserie qui est donc faite de cinq ou six tapisseries, qui est, qui est conservée au musée de Cluny, Tout à, à Paris, euh, qui est en effet de la même époque de, que cette renaissance dont nous parlions oui. avec Pernette Guillet, Duguillet et Louise Labbé, à quelques, à quelques décennies près, et, et il y a cette scène euh, très célèbre de, de cette dame que l'on dit à la licorne, parce qu'il y, y a une licorne tout près d'elle qui ouais. peut être un symbole de chasteté, de, voilà, de pureté, de, 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 de magie aussi. Et euh, elle est sous un dé, avec ses mille fleurs qui ouais. sont ses motifs rouges, avec tout un tas d'éléments floraux et puis d'animaux de, 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 de la faune et de la flore de ce temps-là, en tout cas de l'imaginaire, que du bestiaire imaginaire de, de, du Moyen-Âge. Ouais. Là, nous sommes entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et là, il y a cette, ce qu'on appelle une devise, mais il y a ces mots en haut du fronton ouais. qui disent « mon seul désir ». Alors, on a un petit doute avec le ah, « à mon seul désir » ou « mon seul désir ». Moi, je pense, pour avoir fait l'école du Louvre, je suis ouais. un petit peu psychorigide là-dessus, et je l'ai bien regardé <rire> cette tapisserie, et je pense que, je pense que le « a enfin, », et, et en fait, est comme un monogramme y, y a, qui encadre de chaque côté la, la devise, et qu'il et qu y a écrit « mon seul désir ». Mais je, 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 ce n'est pas moi qui ai, qui ai dessiné ce carton de tapisserie, ouais. donc je, je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je pense que quand on dit « à mon seul désir », on est un petit peu dans l'erreur, et que c'est « mon seul désir ». Et quoi qu'il en soit, euh, c'est quand même très fort de se dire qu'à voilà, qu l'époque... Euh, des hommes, des femmes, enfin, on fait, on fait, on fait tisser euh, une telle chose et, et ce que ça dit. Et d'ailleurs, c'est beau parce que les autres tapisseries sont dites des cinq sens, il y oui. a l'huile, l'odorat, etc. Et sur celle-ci, la sixième pièce, qui donc euh, a ce mot désir, oui. on ben, on reste un peu embêté, on a du mal à l'interpréter, à la comprendre, et je trouve ça très, très chouette, parce qu'en effet, euh, que le désir reste mystérieux, ben, c'est la moindre des choses.
1: Oui, en même temps, c'est ce, euh, ce qui nous fait être, c'est ce qui nous fait euh, vivre mmh,
2: oui, Non C'est ce qui nous tient. C'est ce qui, nous tient, ce qui nous tient. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que le désir est cette... Est, enfin, quelqu'un qui n'a plus de que,
1: désir... Que
2: ce euh... feu. Mmh. Oui. Mmh. Ça peut arriver. Enfin, en même temps, vrai, je voudrais pas être dans une chose que positive, que ensoleillée, que il y a une part sombre du désir qui peut être aussi très très vital. Et oui. parfois, en effet, quand quand on le perd ou quand on quand on n'y croit plus, quand on se sent euh, affaibli, enfin quand, quand on a quand on quand on a envie d'en finir, enfin qu'on le fasse ou pas, enfin cette forme-là du désir est tout aussi réelle. Et c'est important. Et c'est pour ça que sur cette couverture du livre. Je suis très heureuse qu'on ait pu mettre cette photographie de, de Robert Douaneau. Je vous la décris. Elle est sur un fond noir et je tenais beaucoup à ce fond noir. Et ce qu'il faut de désir est écrit, est écrit en bleu. Ça, c'est ma chance d'être aux éditions Actes Sud avec Anne-Sylvie Bamel qui me, qui me dit oui dès que, dès que j'ai une idée vraiment, vraiment, vraiment importante. Et donc, oh, et donc vous êtes était directrice artistique qu hein, quand même. Oui, mais oui, mais je ne suis pas. Oui, mais je ne, ce n'est pas moi qui décide. Oui, non, pour quand même,
1: voilà, moi, euh, Oui, d'accord. La maquette, mais, après, mais bon. Oui, oui, tout à fait. Voilà, enfin, bon, voilà. on peut voilà. avoir des idées.
2: Et mais après, on n'est pas toujours là pour les imposer, ouais. surtout pour, ouais. surtout dans ce cas-là. Et, et la photo est craquante parce que c'était compliqué pour moi d'avoir une idée de. de de couverture et si je n'avais pas eu cette couverture-là assez vite, je pense que je n'aurais pas réussi à écrire ce livre parce que je ne voulais pas une image qui soit aguicheuse ou qui soit trompeuse par rapport à ce qu'il y avait dans le livre qui comme vous l'avez dit, est quand même le livre est fait de citations de Troubadour, de Philippe Desportes de Charles d'Orléans, de Alejandra Pizarnik, enfin bon, on est quand même dans une chose, c'est pas un petit manuel de comment jouir en cette leçon donc voilà, je ne voulais pas payer... Et d'ailleurs le désir ça n'est mais pas que ça. Clair. Oui, Bien sûr, évidemment. Et donc, il y avait aussi cette, cette, cette part d'enfance que je sentais importante dans ce que je voulais questionner. Et donc, le, pour décrire cette, cette couverture, la photo de, de Robert Noineau est magnifique. Elle date des années 30-30, euh, je crois, enfin, entre les deux guerres. Il est à Megève et il photographie le fils de leurs amis, qui est un petit garçon. Bon, je pense que c'est une photo posée, mais elle, oui. elle, elle, est, elle est craquante. Oui. Un petit garçon en pyjama, dans un lit, donc il traverse un, il y a la tête d'oreiller, dessus. Ah. Et il enlace sa paire de ski. Il oui avec ses skis eh oui, et je de trouvé ça est tellement... en bois hein.
1: c'est des skis en bois hein, exactement ouais. voilà
2: c'est il y a peut-être un petit bout de métal je sais alors s'ils sont en bois je me suis trompée parce que je crois que je parle un peu du métal bon non, peu importe on pas. voit pas je bien mais si vous avez raison ils sont sûrement en bois <rire> à l'époque et, et c'est vrai que je trouvais ça enfin, c'était tellement ce que dans ce titre ce qu'il faut de désir enfin pour continuer d'y croire pour tenir bon pour rêver ouais. pour préserver cette part d'enfance où, où on a cru que tout était qu'il suffisait de voilà de, de laisser effort contre notre cœur pour que mais ça s'arrête. Voilà, je, je trouve cette photo tellement, enfin tellement, enfin moi je l'aime tellement que que j'ai su quand j'ai quand j'ai quand à cette image que si j'avais le droit de la mettre en couverture, j'arriverais à finir ce livre.
1: Ah oui. Et mais aussi <rire> ça, ça, je trouve ça va très très bien avec ce ce, ce verre de Mathias dont on parlait tout à l'heure hein, entre la vie et le songe. Il y une sûr. troisième chose, désir là. Euh, mmh. C'est ça, c'est la place tout à mmh. fait ben, je vous subtile. Avoue que d'être entre un certain nombre de choses yes, et de ça. nous faire tendre vers quelque chose. Euh, on a parlé d'aspiration oh, ouais. euh, tout à l'heure, euh, de volonté de persévérer dans son être. Euh, et puis, les, de sentir un manque de quelque chose pour éprouver le besoin de, et même la connaissance, hein, parce mmh. que la poésie, c'était aussi une façon de... de un mode de connaissance aussi. C'est vrai que... Bah, il y a bien des philosophes dans l'Antiquité qui ont dit que si on n'avait pas le désir de connaître l'amour, du savoir, on, il mm -hmm. était impossible de mettre en, en marche un processus cognitif, quel qu'il soit. Il mm -hmm. faut déjà avoir conscience qu'il y, y a un manque, au départ, qui nous pousse à, à aller vers... Euh, bah sortir de soi, à aller vers autre... Bah, à, à, oui, enfin, à, à aller en, en quête du monde. Quoi. Alors, mm -hmm, si on quittait les... La quête du monde. oui. Et alors, si on quittait les, les troubadours, l'époque de l'amour courtois, encore qu'il y a une chose que j'ai lue dans, dans votre livre peut-être sur laquelle vous parlez de la Saint-Valentin que l'on fêtait et célébrait déjà du temps de l'amour courtois
2: j'étais heureuse de découvrir cela parce que j'ai Ah ben bah vous me l'avez appris hein
1: vous me l'avez appris voilà, je me suis bah, dit ah ben bah, on passe toujours alors encore un poncif bah c'est l'américanisation de la vie américaine
2: exactement alors, bah, je pas je du me suis... tout euh... et et Alors racontez comment vous, vous moi, avez découvert ça
1: parce que je me suis dit tiens ah ben, oh, si je l'avais su avant non, non, tout ah ouais. sa...
2: non tout simplement en cherchant puisque j ai, j ai, voilà j je connais des je connais des hommes qui exècrent la Saint-Valentin qui oui. toujours peiné parce que moi je dis je trouve qu'il qu'il est toujours bon enfin c'est toujours bon à prendre un jour où on célèbre oui. en, encore plus le fait de s'aimer oui. et, et, et du coup j'ai vraiment cherché cette chose là et j'étais très fière de, 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 de découvrir en effet que que, que c'était enfin que cette date là du en du 14 février en en plus, c'était très lié à aussi au, au calendrier. Ça coïncide avec le avec le carnaval, avec le, oui. cha le changement d'une année qui glisse. Enfin, il y a tout un jeu comme ça qui est qui est, mm -hmm. qui est très important. Et oui, moi, je suis plutôt je suis plutôt sur le versant. Euh, le versant joyeux et je préfère toujours trouver dans les choses quitte à les détourner quitte à les qui oui. quitte à les, voilà aller tirer vers le haut mais mais je trouve ça chouette de pouvoir se dire mais il ne, il ne tient qu'à nous de faire de la Saint Valentin un bah truc, oui. truc totalement voilà mais en inouï, tout cas on sait que c'est qu pas
1: que ça nous vient euh, effectivement de l'amour court. n'est pas une invention pas américaine. n'est pas une invention qui pas, ouais, nous impose. C'est pas, ouais. euh, pas une américanisation non. de la vie en France. Non, ou en on, a, on a beaucoup ouais, à lutter
2: contre mais... contre plein d'américanisation. En tout cas, là, il n'y a pas a... celle-ci, non.
1: Oui. Non. Oui, oui. non, mais voilà, c'était. Moi, bah, bah, je l'ai découvert aussi. et je <rire> dis, mais oh là là, j'ai appris. Euh, ça m'a, bah, ça m'a fait plaisir comme vous. Voilà. Alors, Et alors si on on, aussi, on va peut-être faire une seconde pause musicale déjà alors cette fois vous avez suggéré que nous écoutons Giedré quand on est mort alors nous l'écoutons
0: mmh. tu te demandes ce qui se passe après la mort si quand existe un peu encore tu crois en quelque chose mais tu sais pas vraiment quoi parce que c'est vrai ça on peut pas juste partir comme ça ce qui se passera après ta mort on le sait bien on va te laver te vider te mettre dans une boîte en sapin on va creuser un trou et mettre la boîte dedans puis tout le monde ira boire des couches chez tes parents. Quand on est mort, tout est pareil qu'avant, c'est juste qu'on n'est plus là. Une fois qu'on meurt, la vie c'est pas si différent, c'est juste qu'on n'en est pas. Les gens seront tristes et puis passer quelques mois, toutes tes affaires au vide grenier d'en bas Parfois on retombera sur une photo de toi gamin Mais à part ça tout sera pareil, toi en moins. Tu dis que la vie s'arrête alors qu'on a si peu vécu Mais la vie elle s'arrête pas, c'est juste toi qui n'en es plus Tu sais rien ne va changer quand tu ne seras plus rien quand tu mourras Quand on est mort Tout est pareil qu'avant C'est juste qu'on est
1: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Sophie Nolo avec qui nous parlons du printemps des poètes, de son addition 2021 qui a pour thème Le Désir. Et nous parlons aussi de cette balade à laquelle elle nous convie dans un petit livre qu'elle publie aux éditions des Actes du Sud, Ce qu'il faut de désir. Alors si on prolongeait cette balade dans le temps, Sophie Nolot, quel poète aujourd'hui contemporain ou 19e ou 20e siècle dont vous auriez aimé parler à propos du désir
2: Hum, hum. C'est pièges presque bah. comme question, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, enfin, la ce, oui. ce fil rouge du désir est tellement dans l'ADN de ce qui de ce qu'est la poésie. Oui. Euh, bah, je, là, je, bah, je, comme ça, au, à Brûle pour point, je, je vous apolinaire volontiers oui. marmout Darwish. Bah oui, ah, apolinaire, ah, ah, bah, oui, ah, bah, si ah, bah, vous vous oui voulez, tout à disait, fait. Non, non, Et vient pas... donc puisque je t'aime, oui. apolinaire volontiers. Mais je pense que voilà, que apolinaire n'a pas besoin de moi, euh, voilà pour, pour 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 raisonner. Surtout que maintenant, il est dans le domaine public, donc il est à tous. Oui. C'est assez fabuleux. Non, je pense à Mahmoud, Mahmoud Darwish, Darwish. Parce, qu est, parce que le livre est là sous mes yeux. Oui. Que Mahmoud Darwish est mort à la saint amour oui. euh, un, un jour du mois d'août. Donc, vous voyez, on, on parlait de la Saint-Valentin. Mmh. qui nous venait des troubadours voilà je, moi je crois beaucoup aussi à, à ces signes de la vie de la mort de la naissance mmh. et, il parle euh, beaucoup et Mahmoud Darwish voilà il, voilà il parle beaucoup d'amour et j'ai le souvenir euh, qu'il était toujours euh, agacé avec toute l'élégance qui était la sienne et, et ouais. sans le montrer euh, violemment mais agacé du fait que euh, il était tellement ancré dans, sa, dans, la, dans la cause palestinienne et aux yeux, ouais. aux, aux yeux du public c'était tellement le grand défenseur de la Palestine que même quand il écrivait un poème d'amour ouais. on y voyait une ode à la Palestine. Oui. Et il disait, mais j'ai quand même le droit d'écrire un poème d'amour qui soit d'amour pour une femme. Oui. Et ça n'a rien à voir avec mon pays. Et, et, <rire> et, et il a, il a aimé des mieux.
1: femmes et il leur a écrit des poèmes. Hein.
2: Exactement. Voilà. En plus c'était pas aimait, tout le temps métaphore de la Palestine.
1: Et il aimait des femmes pas forcément palestiniennes.
2: <rire>
1: ouais. Alors donc, vous, oui, oui, oui tout à fait. Je crois qu'il y a un livre qui est paru récemment pour, autour de ma, de ma motard, oui, justement. Des, Alors, des, il y a des...
2: beaucoup. Bah, tout, tout son, oui. tout, enfin, toute son œuvre est aux éditions Actes Sud, oui. traduite par son ami Elias Sambard. Et il y a, euh, en poésie Gallimard, la collection de poches euh, prestigieuses de chez Gallimard, euh, il y a un, une anthologie magnifique qui s'appelle « La terre nous est étroite » qui est mm -hmm. un, un verre de Mahmoud Darwish et qui et qui donne qui enfin, qui donne vraiment euh, euh, elle est assez elle est assez épaisse l'anthologie et c'est important parce que c'est un parcours dans l'œuvre de Mahmoud Darwish très à la fois très très, très dense et très et, et très Très fluide. Il a ce poème sur les colombes. Il a, ce, il a ces choses sur les fleurs d'amandier. Enfin, la poésie de Mahmoud Darwish, en fait, est, sur est la bien pluie plus. Aussi. Voilà, elle est bien plus, bien plus fine, enfin ou légère. Oui. Enfin, elle a une chose, elle a une douceur, une délicatesse que l'on n'imagine pas quand on ne la connaît pas, en fait. Et c'est ça qui est beau.
1: Ouais. Et puis encore une fois, il faut sortir effectivement des représentations toutes faites. Mais vous avez peut-être, puisque vous parlez d'un livre près de vous de Mahmoud Darwish, vous pouvez peut-être nous en lire. Un extrait, mm -hmm. une poésie. quelques ah, vers de Mahmoud vois. Darwish. Mm.
2: Mais il y a Avant. ce poème très très beau. Alors on euh, vous écoute. Mais, qui est, mais qui, est, qui est très émouvant aussi. Qui est un poème qu'il qu dédie à sa mère en oui. 1966. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie, car si je mourrais, j'aurai honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu, peut-être un dieu, si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance. Je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente. Et ce qui, ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, car ce poème est, est très célèbre et je l'ai entendu beaucoup et dit par par plein de voix différentes, euh, c'est le fait que Mahmoud Darwish est bel et bien mort avant sa avant mère, avant sa mère, que, oui, tout et à que fait. les larmes de sa mère ont coulé.
1: Oui, ah oui, tout à fait. Il s'est fait opérer aux États-Unis, le cœur. Du cœur. Oui, tout à fait. Mmh.
2: Comme quoi le cœur. Hein. <rire>
1: Comme quoi le cœur, le désir. Oui. Alors oui, c'était un très beau poème. Peut-être que notre émission proche de sa fin, et avant d'écouter une dernière musique, on se quittera d'ailleurs sur euh, cette blessure de Vanessa Paradis. Euh, la... C'est du Léo
2: Ferré, Léo... ouais. qu'elle a chanté pour, pour... dans un film de Guillaume Gallienne. Cette, cette version est tellement belle, tellement belle. <rire>
1: bon, alors on va l'écouter, mais euh, le, le printemps des poètes, donc il se termine à la fin du mois
2: oui, mais il ne se termine jamais, vous savez, ouais. le printemps est inexorable. Mais il revient, euh... il renaît tout le temps, oui. Oui et puis, et puis surtout là on est dans un tel élan et, euh, et on a tellement anticipé pour qu'on ait rien à annuler, pour que ça ait lieu vaille que vaille, pour que ce soit sans coudée au-dessus et pour tout réinventer que je crois bien qu'il qu 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 va presque durer en avril parce qu'on a tellement de choses à partager que je pense qu'il ne se clôturera pas le 29 mars. Nous enregistrons le 29 mars à Arles, oui. à la chapelle du Méjean, nous tournons un film qui sera réalisé par Priscilla Telmont et Mathieu Mounsora qui ont oui. fait également l'ouverture au Palais des Papes avec Marina Hans. Un film autour d'Éric Cantona... Qui, qui dit ses textes, qui, oui. qui dit ses poèmes, qui dit oui. ses chansons, avec Rodolphe Berger dans un Mano à Mano et Julien Perraudot qui les, qui les accompagne à la guitare. Et donc, c'est magnifique parce qu'on va tourner ça et le temps de le monter, de le réaliser, enfin, on, on l'offrira plus tard et je trouve ça très beau que le, que le printemps ne se cantonne pas entre, entre ces dates du 13 au 29 mars.
1: Qu'il ne meurt jamais.
2: Ah, volontiers. Hein. <rire> ça, je, vous laisse, je vous laisse vos prières. <rire> oui, 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 oui.
1: Eh bien, je vous remercie, euh, Sophie, de votre participation à notre émission. Merci à Olivier en régie et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission et longue vie donc au printemps des
4: poètes. Cette blessure où meurt la mer comme un chagrin de chair où va la vie germer dans le désert. Qui fait de sang la plancheur des berceaux Qui se referme au marbre du tombeau Cette blessure d'où je viens Cette blessure Où va ma lèvre à l'aube de l'amour ta fièvre un peu comme un tambour d'où part ta vigne en y pressant des doigts d'où vient le cri le même chaque fois cette blessure d'où tu viens cette blessure Cette blessure Comme un soleil sur la mélancolie Comme un jardin qu'on n'ouvre que la nuit Comme un parfum qui traîne à la marée Comme un sourire sur ma destinée Cette blessure D'où je viens. Cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés en y creusant. Parfois pour le péché Cette blessure D'où tu viens Cette blessure de blessures, dont